1: La canción del tulipán? ¡No! ¡Me no, mejoras mejor canción. canción! ¡Nos sabemos una, una de la tímida violeta! ¡Ay, no! ¡Qué pusi! No, sí. ¡Mejor la de Lirio del Valle! ¿Qué tal si cantamos a dúo? No le nos gustaría. ¡No, otra niña? niña! Todas cantaremos la fiesta del jardín. Es la que mejor no sabemos. ¡Danos el tono, Lirio! ¡La! ¡Ni, ni, 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 ni,
2: ni, 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 la, 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 la. Es la fiesta del jardín por la tarde, cuando el sol comienza a declinar. Y las flores que son pesadas, no se mueven de verdad. for me.
0: de hoy nos referiremos a las meriendas de cine. Ellas están en el centro del secreto de la tarde, en esa hora del día en que hacemos una pausa para merendar, para tomar un té, y hemos elegido una obra, Alicia en el País de las Maravillas, para vincularnos con este momento sin pretender perdernos en tantas versiones como las que encontramos, nombraremos y dejaremos link para tomar el té, el café o un rico chocolate, siempre acompañados desde ya por algunas eh, ricas masitas que harán el deleite y el recuerdo de muchos momentos vividos, y del actual también.
2: Este año
0: me pasó que dando clases eh, virtuales, varios estudiantes de la carrera de eh, Artes Audiovisuales me sorprendieron con la pregunta de cuál era la mejor edición para comprar el, el libro, para leer el libro, ya sea de forma comprarlo, adquirirlo, o bien a través de la red. Y bueno, ahí, claro, no lo, había, no lo había pensado exactamente. Pero sí, tenía en mi biblioteca muchas versiones. Creo que armé el libro quizás antes de conocerlo. Esa idea viene de aquellas tardes de invierno que con mi madre íbamos a tomar el té. Esa invitación a salir al centro de mi Quilmes natal era un momento realmente maravilloso, un momento diferente. Terminado de tomar el té, parecía como que sin querer nos íbamos hacia una acera lateral. Y allí estaba la misteriosa librería que no vendía libros, eso pensaba yo que no vendía libros, porque hacíamos un juego de, de trueque, de intercambio. Yo llevaba un libro, y el librero me acercaba o me mostraba en los anaqueles cuál, por cuál podía intercambiarlos. Ese recuerdo me lleva a otro, que tiene que ver con, con mi estancia en Barcelona. Cuando estaba haciendo la tesis sobre el tema del doble en algunas películas, el Doppelganger que aparecía en alguna de ellas, por supuesto que volví, a, a ese estado cercano a lo que es eh, el otro lado del espejo y empecé a buscar algún libro que no, no tenía en ese momento en mi biblioteca porque había quedado en Argentina, ya sea en Quilmes o en, o en el Valle. Habían quedado guardados en los libros y varias de esas adaptaciones, quizás alguna que busqué en aquella librería de Quilmes, que estaba por aquí. Pero bueno, eh, tuve que salir. Y fui a una librería de la calle Canuda, en Barcelona, eh, también en los, en los laterales que serían de las Ramblas. Eh, fue también en un día de invierno. Y ahí vi con un texto que tengo ahora en la mano, que es de eh, la, la editorial Corregidor. Y fíjense que dice prólogo de Jorge Luis Borges. Hay una foto de la verdadera Alicia ¿m? y eh, dice aventuras de Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Lewis Carroll, edición establecida, traducida y anotada por Eduardo Stillman. Bueno, obviamente empecé también a ver las versiones de las películas, que es de lo que hablaremos hoy. Pero aquel eh, recuerdo del prólogo de Borges, habiéndolo conocido en una conferencia, eh, me, me impactó mucho. La otra emoción ligada a este libro y a las adaptaciones estuvo relacionada con una invitación que me hizo María Inés Arrizabalaga, la directora de eh, Secretaria de Investigación eh, del, de la Universidad de Artes de IUPA, eh, antes de conocernos. Fue a través eh, de, un gran, de un querido amigo, eh, de Leopoldo Labastía, del profesor eh, de la Facultad de Idiomas, que nos conocimos a través de, de correos electrónicos y ella había leído algunas cosas que había escrito y, bueno, a partir de ahí se estableció una, una muy linda relación. Ella había organizado un encuentro muy interesante que nosotros le vamos a pasar un link en la Universidad Nacional de Córdoba. Y allí fui a hablar eh, de Alicia y las metáforas del umbral la mesa donde dimos la conferencia, estaba eh, alguien entrañable, que fue Liliana Bodoc, eh, una autora fallecida hace poco tiempo y que nos dejó un legado de grandes eh, sagas fantásticas. Eh, para aquella charla, para aquella eh, mesa, me nutrí de toda la bibliografía y cinematografía eh, para hablar justamente de estos temas. Sin embargo, un día antes, caminando por el centro de Córdoba Capital eh, para ir a la Facultad de Lenguas, vi una exposición de fotos en la calle y observé que estaba frente a un centro de la memoria. Confieso que me cuesta mucho entrar a aquellos lugares horribles, centros clandestinos, donde se secuestraban compatriotas y se los sumía en la peor de las pesadillas. Pero aquel día entré y confieso que vi a tantas alicias, tantos bellos rostros que quedaron inmaculados, en esas fotos de carnet desaparecida desaparecido recorría aquel lugar ese lugar tan tan oscuro estaba embellecido por, por cuadernos por dibujos por recuerdos que habían llevado a sus, sus familiares Creo que todo lo que había escrito quedó enmudecido por aquella sensación. Y así cerré mi conferencia. Liliana Godoc, sentada a mi izquierda, me dice, «¡Qué profundo, Estela!». Y yo le contesto, «Es sencilla mi conferencia». Y ella me dice, «¡Sí!». Es clara, pero es tan profunda. Envolviste al público. Eh, me sentí confundida y a la vez agradecida por la devolución. Y creo que ahí entendí, sentí que comprendí algo de aquella obra de Alicia en el País de las Maravillas de Alicia a través de los espejos, de esta obra de Lewis Carroll, de este texto donde Román Guber habla de máscaras de ficción y habla de, de la vida es sueño, en uno de sus capítulos, es un libro que, que recomiendo leer, no solo habla de Alicia, habla de, de otros personajes de ficción muy importantes y de mitos pero creo que ahí pude de alguna manera comprender ese sentido tan profundo de la obra de este autor y comprender por qué era tan difícil
2: adaptar
0: esa obra a otra forma narrativa a otra forma audiovisual dice Borges Jack Carroll había escrito que el unicornio reveló a Alicia el modus operandi correcto para servir la torta de cereza a los convidados. Primero se reparte y luego se corta. La reina blanca da un grito brusco porque sabe que va a pincharse un dedo que sangrará antes del pinchazo. Asimismo recuerda con precisión los hechos de la semana que viene. El mensajero está en la cárcel antes de ser juzgado por el delito que cometerá después de la sentencia del juez. Al tiempo reversible se agrega el tiempo detenido. En casa del sombrerero loco siempre son las seis de la tarde. Es la hora del té y se agotan y se colman las casas. Fantásticas ligadas a la infancia Y adolescencia Tienen una larga historia Aparecen frecuentemente En los cuentos populares Las mitologías y las fábulas En cine Las representaciones de Alicia Supusieron adaptaciones fieles O libres Es así como los pasados Recientes en conflicto Las crisis de identidad Los atributos ligados a la otredad, Recibiendo van a recibir distintos tratamientos ligados a posibles narrativos vinculados con los argumentos universales del cine. Los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo fueron definidos por André Breton como pioneros del surrealismo. Sus representaciones audiovisuales remiten en el cine a Jean Méliès y aquel viaje a la luna y a todo lo fantástico de su obra de este gran pionero. Para Godard, que escribió y filmó una historia del cine en una línea similar a Fernand Brodel, es decir, un relato totalizador y poético del mundo, Jean no hacía cine fantástico. Muy por el contrario, eran referencias ceñidas a especies de representaciones periodísticas de los sucesos del nuevo siglo Para el maestro de la Nouvelle Vague La realidad se construye en tanto fantasía Y deseos de los sujetos Todo es cuestión de tener en claro Por dónde visualizar la realidad y representarla La obra de Lewis Carroll, La Licia en el País de las Maravillas Relata un sueño Como todo sueño puede tomarse Como también una pesadilla, tornarse en una pesadilla. En el largo peregrinaje de Alicia, que parece no terminar nunca, también se presenta la posibilidad de encontrar respuestas a situaciones aparentemente absurdas, pero cuyo significado connota cuestiones vinculadas con esa búsqueda de identidad, el delicado y complejo paso de una niña a la adolescencia, el laberinto como metáfora de las complicaciones cotidianas, entre otros temas. Cuando Alicia se aburre de estar sentada al lado de su hermana leyendo aquel extraño libro sin ilustraciones ni diálogos, decide seguir a un extraño conejo que tenía un reloj y se perdía entre el bosque. Es allí donde cae en la madriguera y se inicia el relato que consta de varias historias. Los capítulos son Cayendo en la Conejera, El Charco de Lágrimas, Una car eh, Carrera de Comité y Una Larga Historia, El Conejo Envía un Pequeño Vil, eh, Consejo de Oruga, eh, Cerdo y Pimienta, Una Merienda de Locos, que es la que a nosotros nos, nos interesa, El Campo de Crocker de la Reina, La Historia de la falsa Tortuga, la cuadrilla de la langosta, quien robó los pasteles, y el testamento de Alicia. Nos vamos a introducir entonces en esa merienda.
2: ¡El tiempo! ¡La hora! ¡¿Qué hora es?!
1: ¡No, no, no! ¡Es tarde, es tarde ya! ¡Adiós, que tal! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡El Conejo Blanco! ¡Se me ha hecho tarde, tan tarde! ¡Con razón se te ha hecho tarde! ¡Este reloj tiene dos días de atraso! ¿De dos días? ¡Claro que sí! ¡Caracoles! Le echaremos un vistazo. ¡Ajá! Ya veo lo que tiene. Tiene demasiadas ruedas.
2: ¡Oh, mi pobre no! ¡Mi venisa! ¡Mi resorte!
1: ¡Pero, man, 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 man! ¡Mantequilla, es claro! ¡Necesita mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Pero mantequilla! mantequilla pero mantequilla Sí, mantequilla es lo mejor. <risa> con esto se arregla. No, 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 le van a caer migajas. Oh, sí, esta no, no, no. mantequilla no tiene migajas. Vaya un disparate. Eh? Eh, sí, claro, cómo no se me había ocurrido, claro. Eh. Sí. No, no necesito azúcar, azúcar, dos cucharas, solo dos. dos cucharas, gracias. Eso es. Por favor, por favor. Calea, se me olvidaba la calea. Qué desmoronado estoy ahora. Mostaza. Mostaza. Sí, Most... mostaza. No, ni que fuera un sándwich Limón, eso sí El limón lo cura todo <risa> ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! ¡No, no! no ¿Qué pasaría? ¿Le puse de la mejor maestría? ¡Ese reloj se ha vuelto loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Este es increíble! él este era demasiado fuerte! ¡Eso es! ¡A los locos hay que tratarlos con cariño! Oh. Dos días de atraso esto es lo que tenía ¿Y este es mi reloj? Ese era, y era un regalo de mi no cumpleaños en este caso? caso. ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! Feliz, ¿Qué Ay, ¡Señor Conejo!
2: ¡Señor Conejo! Ay, ¿por dónde se habrá ido? Feliz, ¡Feliz, feliz,
1: cumpleaños! ¡A tú te doy! ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¡A tú te doy! ¿Qué tontos son estos tipos? Esta es la merienda más disparatada que he visto en
2: toda mi vida.
0: Los diálogos de este momento de tomar el té son eh, por demás
2: eh,
0: absurdos, pero a la vez eh, muy convenientes eh, de escucharlo y verlos en las distintas versiones que les vamos a pasar. Pero ahí ella va a, con va a conocer al sombrerero loco. En tiempos de Carroll, los sombrereros eran considerados locos porque usaban mercurio en la producción de los sombreros. Con frecuencia tocaban el mercurio, lo que les provocaba daño cerebral por envenenamiento con esa sustancia. En el libro, este personaje es el anfitrión de la merienda que nunca termina, sus invitados son el lirón y la liebre de, de marzo. El cartón que lleva en su sombrero dice 10 barra 6. Es el precio que los sombrereros usaban en sus negocios. Este, el personaje que él usa debía constar en la época de Carol 10 chelines y 6 peniques. Eso equivale a unos 100 dólares actuales por eh, lo que debía ser un sombrero muy bonito. Y eso se ve en, la, en las versiones eh, de Alicia en el País de los Espejos, ¿no? Bien, en la historia de la continuación eh, de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas, que hablaremos otro día. Bueno, vamos a hablar ahora sí un poco de, de las películas que es nuestro cometido. Y miren, eh, y el, también vamos a hablar un poco de los intertextos que están apareciendo últimamente. Así que bueno, vamos a hablar eh, de estas cuestiones. La increíble historia de Lewis Carroll tuvo numerosas adaptaciones a la pantalla grande, incluso desde los inicios mismos del cine. La primera versión, por ejemplo, es de 1903, apenas cinco años después eh, de la muerte del autor, y fue dirigida por eh, Cecil Hepwood. Eh, duraba nueve minutos y mostraba solo algunas eh, de las escenas de la novela. En el 31 se hizo la primera película hablada de Alicia en el País de las Maravillas. Esta versión en blanco y negro fue dirigida por Pollard y protagonizada por Ruth Gilbert, quien eh, no era una niñita, sino una joven de 18 años. Estas historias de adaptaciones, 20 años después, nos dicen que Disney lanzó su versión de la historia de la pequeña soñadora. Esta película se ha convertido en un clásico animado infantil, aunque cuando se estrenó no tuvo mucho éxito. Tardaron cinco años en hacerla y la historia corresponde a la suma de los libros de, eh, de Lewis Carroll y eh, su continuación. Esto todo lo estamos leyendo de este texto de Latin publicado por Latin Brooks y es una está adaptado por Martin Powell e ilustrado por Daniel Pires. Bien, a ver qué más nos dice de estas adaptaciones. En 2010 estrenó la versión dirigida por Tim Burton, reconocido por películas como Charlie la fábrica de chocolates y el joven Manos de tijera. El famoso actor Johnny Depp interpretó el personaje del Sombrerero Loco y Elena Bonham Carter, esposa del director, interpretó a la malvada eh, Reina de los Corazones. Esta versión es una continuación de la historia mmm, de Alicia, eh, ya adulta, para enfrentar los peligros que eh, la amenaza. esta versión de la que estamos hablando de Tim Burton Alicia en el País de las Maravillas y luego Alicia a través del espejo eh, va a ser interpretada por esa actriz nacida para, para Gloria del Cine eh, como lo es eh, Mia Wasikowska esta, esta adaptación tiene algo que nos interesa mucho para hablar de la transustanciación en términos de Don Comparato, del autor de la creación al guión, el autor brasilero, que nos dice tomar la sustancia de la obra, ¿no? Y me parece que en las versiones que fuimos nombrando y en muchas más que les vamos a pasar, eh, algo que nos dice este texto que les nombraba de corregidor, que encontré en Barcelona, de ese editorial, el traductor señala, cuida el sentido, que los sonidos se cuidarán solos. Y creo que ese, esa es la cuestión en esta en Alicia, esta cuidar el sentido. ¿Cuál es el sentido? que eh, nos llevó a encontrarnos con, con esta obra y con ese momento y esa ceremonia del té que seguramente a cada una, a cada uno va a recordarles eh, momentos vividos y momentos por vivir mañana, bueno mañana mmm, voy a querer hacer eh, un, un rico un rico chocolate me parece en vez del té y de la versión de, de Alicia en el País de las Maravillas Me voy hasta la biblioteca Y hay un momento de despedida de las teteras Que a ver si lo puedo encontrar, que me encantó Es un dibujo hermoso Y dice, al ver marchar a Alicia las teteras se entristecen Creían haber encontrado una nueva amiga Es normal, dice la más vieja de las teteras tiene que vivir su vida. A su edad, también a mí me apasionaban los viajes. Hay tantas cosas que ver en el planeta. Alicia tiene que hacer muchos descubrimientos. Bueno, con esto nos despedimos y no nos olvidemos que a través de las películas podemos viajar mucho, como a través de los libros. Hasta el próximo jueves.